tett på. Hej och välkommen. Så hyggelig att akkurat du är er här. Jag heter Ann-Kristin Medalen och jag har lyst til å dele noen ord med dig i dag. For det som har ligget tett på hjertet mitt i det siste er hvordan det egentlig er små barn på innsida. Vi er små gutter og små jenter uansett hvor gamle vi er. Jeg er fra Porsgrunn, men jeg er bosatt i Kristiansand og kan akkurat nå si at jeg er ganske midtveis i livet. Først av alt så har jeg lyst til å lese et stykke fra det som jeg skrev for noen år siden. Når allt kommer till allt så är er vi bara små jenter och gutter på insidan. Uansett hur gamla vi är. Er. Jag kan se upp till människor i viktiga positioner och jag kan känna på missundelse och bli stolt av att känna viktiga människor. Men är er jag lika stolt av att känna Gud? Önskar jag vise Gud att jag är er hans barn och att han kan vara stolt av mig? Gud älskar mig fördi han planlade mig. Enda så rart det høres ut med alla mine feil og mangler. Men han ønsket selskap av mig, Bare fordi at han inderlig ønsket akkurat mig. Følger jeg upp og bruker tid sammen med Gud slik som han inderlig ønsker av mig. På innsiden så er jeg bare en lille jenta som ønsker å sette mig på fanget hans. Om ikke jeg har haft en mor eller far med et åpent fang, så er Gud både far og mor for mig. La ikke mennesker, hvor en viktig de enn er, få lov å ta plassen til Gud. Den kan ikke erstattes. Så våg å være den lille jenta eller gutten du er på innsiden. Våg å være sårbar. Fortell Gud at du trenger hans fang, hans kjærlighet i en usikker verden. Den kjærligheten gir en fred som ikke finnes noe annet sted, Bare i han finns det en fred som overgår all forstand. Jeg tänkte nemlig at det passet av dette, lese dette stykket her til innledning i dag. Jeg tror nemlig det er slik at vi mennesker kan sette någon opp en pidestav og opphøye dem, enten fordi de har en betydningsfull jobb, eller eier mye, eller har en status i samfunnet. Og det er jo ikke sånn at vi ikke skal ha respekt for mennesker som er noe stort, eller for kongen vår, eller stortingsrepresentanter eller sånt, det er kjempeviktigt. Men i Guds øyne så er vi alle like verdifulle. Uansett hvilken position vi har, uansett om vi har mye eller lite, uansett hvor stor eller lang utdannelse vi har. Og det er så viktigt att vi tänker på det. For også de som vi ser opp til kan like mye som jeg og dig, også känna att på insidan så är er det bare den lille jenta eller gutten. Vårt yttre kan fortelle att livet er levd noen år. Men likevel så er vi den samme på innsiden. Selv om vi genom livet utvecklas på mange områder. Og Karsten Isaksen han har sagt det ganske fortreffelig en gang han sa det at det finnes 90-åringer som er mye mer fulle av lys og eh, ungdomlig levende sin än det finns ungdommer som også kan ha. Så levende kan vi være hele, hele livet. Den lille jenta eller lille gutten är er så högt elsket av Gud. Det står många steder i Bibeln om hur högt Gud elsker sina barn. Om Israels folke är er det i Hosea 1:10 skrevet att Israels barn ska bli tallrike som havets sand och inte ska kunna tällas. Där det för blir sagt om den står det så står det att det är er inte mitt folk, men när det är er blivit Guds barn så står det dere är er den levende Guds barn. 
Altså Israels folket ble kalt Guds barn. Vi som hedinger, vi også har fått en del av det løftet. Så dermed kan vi også kalle oss Guds barn. I romerne 8 så står det om ånden som er gitt oss som tror. Og i vers 14 står det videre at alle som drives av Guds ånd er Guds barn. Litt lenger ned så står det at også vi som er ervinger, vi er Guds ervinger og Kristi medervinger, så sant vi lider med ham, så skal vi få del i herlighet med ham. Dette kan synes som litt voldsomme ord, men likevel så tror jeg det er ganske enkelt. Vi mennesker har ofte foreldre eller foresatte som har fungert med et foreldreansvar for oss. Vi er deres barn. Vi kan ha ulik tilnærming til våre foresatte. Noen har et nært forhold til foreldrene sine, og andre kan ha et distansert forhold. Men uansett så blir vi ervinger til våre foreldre eller foresatte. Noen kan erve mye, og noen har kanskje ikke så mye å erve. Men i Guds rike så er det ikke slik. Når du har tatt imot Jesus og bekjent han som Herre, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Det står det i Bibelen, og da må vi tro det er sant. Og er du frelst, så er du Guds barn. Og tenk at på denne måten så er du erving. Så lett er det. Det står ingenting om at du må gjøre det eller det for å få denne erveretten. Nei, helt motsatt av andre religioner, så kan aldri Gud elske deg mer eller mindre for hva du gjør eller ikke gjør. Så vi kan være helt sikre på at Gud elsker oss akkurat slik som vi er. Jeg kan ha ganske lett for å tro at jeg må gjøre mye for å fortjene at noen er glad i meg. Og sånn kan det være med mennesker at vi kan kjenne på det. Men med Gud så er det altså ikke sånn. I Johannes 1,12 så står det enda en gang tydelig. Men alle som tok imot dem, dem ga han retten til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Det er som om Bibelen gang på gang skriver dette. At vi er Guds barn. Det er akkurat som Gud skjønner at det er vanskelig for oss å forstå at han kan elske oss uten at vi må gjøre noe for ham. For ofte så er det jo som sagt, vi kan kjenne på at mennesker elsker oss fordi vi gjør noe for dem. Men Gud elsker oss altså akkurat som den vi er. Guds kjærlighet det handler om at han skapte deg og meg for sin egen skyld. Han ønsket selskap av akkurat deg. Jeg pleier ofte å si at jeg synes det er så stort at han valgte meg når han kunne velge en annen. Når han visste om alle mine feil gjennom livet. Det er ikke sikkert om barna mine, om vennene mine, ville velge meg hvis de så hele livsløpet mitt og så alle feil jeg har gjort og ville komme til å gjøre. Ikke sikkert de ville velge meg som venn da. Men Gud han elsker på tross av. Da har jeg lyst til å lese enda et stykke til. Nå sitter jeg i morgensol og ser ut over det fantastiske landskapet Gud har skapt. Jeg har Bibelen i fanget og leser Efeserbrevene 1.3-14. Det er et avsnitt som betyr så mye for meg. Det er et øyeblikk fullt av motsynende følelser. 
Jeg angrer på noe jeg gjorde i går, men leser at Gud har valgt meg. I bakkodet dukker det opp en tale jeg en gang hørte om å gå opp riktig i anger og be om tilgivelse. Først da vil du få tilgivelse. Men når du har fått tilgivelse, da har du fått det. Og da skal du ikke lenger gremmes over det du har gjort. Det er enkelt å si at det gale du har gjort skal du aldri mer gjøre igjen. Sannsynligheten for at det skjer kan nok hende. Det viktige er imidlertid oppriktigheten i at du ønsker trivelse. At du ser det gale som er gjort, da kan du gå ut i hverdagen. Med ny og frisk giv får Herren har tilgitt deg. Du er fri. Så kan vi be om hans styrke til å stå imot synd. Og gremmes over seg selv vil jo si at ikke vi tar Gud på alvor. Hvis mine barn skulle komme til meg med å gå, en oppriktig anger og be om tilgivelse for noe galt jeg har gjort. Hva ville jeg gjort? Og hva ville du gjort? Jo, selvfølgelig så ville vi tilgitt dem. Og da ville vi jo ønske at de skulle tro at de var tilgitt. Vi er hans barn, og han er vår far. Og hver dag så er vi frie til å starte på nytt med ham. Gud, han vet om alle ting som jeg ønsker å skjule for mennesker. Og når jeg kommer for å be Gud om tilgivelse, som vi leste her, så er det allerede glemt. Og han visste allerede om det før jeg kom. Det Gud ønsker av deg og meg er denne relasjonen med ham. At vi kommer med det vi tenker på og løfter ting frem for ham. Da er det så lett for ham å tilgi oss. Når vi kommer med en ydmyk holdning og legger bort stoltheten. Noen kan synes det er lettere å prate med Jesus. Han har jo vært et menneske, og vi kan tenke at han lettere forstår oss og alle våre følelser. Jeg snakker stadig med Jesus. Og så kan jeg snakke med Gud. Pappa Gud, eller far, som noen liker oss å si. Om du ikke har hatt noen trygg farsperson i livet ditt, er Gud den perfekte far. Og ingen kan elske deg så. Jeg har en god venn som hadde en pappa når han vokste opp som ikke var noe trygg for ham. Han drakk en del, og i disse periodene ble det voldsomt å være barn i det hjemmet. Det førte min venn ut i et liv der Gud ikke var til stede. Det ble i mange år både rus og vanskelig liv. Etter år opplevde han plutselig å få Guds nærvær inn i stua si. Da var bunnen nådd. Han hadde hatt voksne som hadde bedt for ham hele livet. Og nå opplevde han at den kjærlige pappa Gud fra den dagen så ble det faktisk et skifte i hans liv. Og det har holdt siden. Så om ikke du synes du gjør noe viktig i livet, om du ikke synes du har en god tjeneste, om du ikke er det ene eller det andre, så du er kjempeviktig. Og din tjeneste er viktig. Den tjenesten som er aller viktigst, det er også å be for vår nærmeste. For det står, først av alt så vil jeg, akkurat som i denne historien her, så ble min venn, han ble båret i bønn gjennom mange år. Og til slutt så var det nok. Gud bare så og hørte og traff ham. 
så kan vi være takknemlig for at vi har noen som husker på oss. Og du kan også huske på noen som du blir minnet om, eller som du har i din nærhet. Det står nemlig de to bud som er de aller viktigste vi kan følge. Det første er at vi skal elske Herren vår Gud av hele ditt hjerte. Og det neste er at vi skal elske vår neste som oss selv. Ja, det kan være... Mange kan synes det kan være vanskelig å elske de neste, og noen kan synes det er vanskelig å elske oss selv. Men det står at det er akkurat like mye verd, men at først skal vi elske Gud. Men er det nettopp lett å elske vår neste? Ja, for akkurat som vi hørte her, så kan vi bære noen fram i bønn. Og det er en av de viktigste ting som vi kan gjøre, og er et tegn på vår neste kjærlighet. Ofte når jeg er i bønn, så kan jeg kanskje bli minnet også på noen som kanskje kan trenge en telefon eller et oppmuntrende ord fra Gud. Og når jeg gjør det, når jeg skriver til en person, eller ringer, eller kan komme med en blomsterbukett, så føler en person seg sett. Og akkurat da var det kjempeviktig. Så det er viktig å kunne være et medmenneske, og det kan vi være hvor som helst. For vi er alle Guds medarbeidere. Ingen er større enn noen andre. Vit at der du er satt, så kan du spørre Jesus om hva du vil, og hva du kan brukes til. Hver dag jeg står opp er en gynnelig anledning til å være noe for en annen. Jeg kan spørre, hvem kan jeg bety noe for i dag? Jesus, hvem trenger deg i dag? Lys gjennom meg på veier jeg går, så at de i møte med meg kan se deg. Jeg har en mor som snakker med alle hun møter på sin vei. Jeg har nok mange ganger tenkt at det kunne bli litt mye. Det tar tid, og jeg er jo så forferdelig travel. Ja, og noen ganger så kunne jeg rett og slett bli flau, særlig når jeg var ungdom. Men hun tar seg tid til folk. Her om dagen kunne fortelle at hun var inne i en butikk. Som vanlig begynte hun å snakke med den ene som vanlig som ikke kunne snakke med folk. Men det var bare en person der, og det var hun som stod baktisk i. De kom i riktig godt driv. Den unge kvinnen begynte å åpne seg og begynte å fortelle om at hun lurte på noe hun skulle gjøre. Om det var rett tid og det var kostbart og så videre. Min mor skjærte da bare rett igjennom og sa, «Reis du! Reis nå mens du kan! Om du kjenner deg når du har lyst til, så bare gjør det!» Den unge kvinnen takket min mor. Hun hadde lenge tenkt på hva hun skulle gjøre. Hun bestemte seg der og da at nå var tiden inne. Hun endte også med å si, jeg håper du kommer innom en annen dag. Jeg skulle ønske at flere var som deg. Ungdom og særlig egne barn kan synes at det å bry seg med andre saker er flaut. Men det er ganske fint å kunne bry seg og ta seg tid. Det handler om å elske vår neste akkurat der vi er, for eksempel i butikken, i kirken, på stranda, eller om vi er på ferie i et annet land. Folk er folk, sies det så tar jeg meg i det selv også. Jeg er ikke spesielt glad i å gå i butikker, og særlig synes nok jentene mine at jeg har vært litt kjedelig der. Jeg får fort vondt i ryggen og lurer på om vi snart er ferdig, og noe som jeg lett kan gi uttrykk for. Jeg har bestemt meg for at om jeg nå går inn i en butikk, så skal jeg ha sagt noe fint i alle fall til en person. Og når jeg først har begynt med det, så blir det lett flere. Og jeg kan gå ut med et smil om munnen fra butikken og kjenne at glede er øyeblikk som blir skapt. For noen år siden på besøk i min hjemby 
så måtte jeg inn på et offentlig toalett. Der møtte jeg en ulykkelig sjel. Hun var ruset, hadde hatt en slitsom natt og dag, og selv så var jeg ikke så godt i humør den dagen. Noe plaget meg, selv om jeg i dag ikke kan huske hva det var. Plutselig så hørte jeg meg selv si, «Hvordan har du det?» Jeg smilte forsiktig. Da brast demningen. Hun gråt. Hun kunne fortelle om en voldsom natt med vold, og hun kunne fortelle om livet sitt, om ting som hadde gått i stykker. Jeg fikk stå der og være Jesus sin håndlanger. Jeg hørte meg si noe igjen høyt. Jeg kan be for deg. Uten å vite hva jeg skulle si, så kom bønnen et sted inn i meg. Det var Jesus som berørte denne kvinnen med sin kjærlighet. Øynene ble klarere, smilet ble større. Så sa hun noe som forundret meg. Hun sa, når du kom inn på toalettet, så så jeg det var lys rundt deg. Jeg som ikke var i toppform, hadde likevel fått bringe noe til henne. Det vil si, det var jo ikke meg. Det var Jesus gjennom meg som brakte ut denne kjærlige hånden og berørte. Og siden jeg tror på ham, så tror jeg at hans ånd bor i meg. Det er hans lys som skinner i meg, og lyset er alltid sterkere enn mørket. Så selv om dagen din kan være tom, så har du i deg han som har vært der du er, og har hatt det tyngre enn noe annet menneske. Tenk i Gethseman og Hagen, så spurte han Gud om han kunne slippe den pinefulle døden. Han ønsket den ikke velkommen, men han var lydig. Gud var der sammen med ham, og det står at til og med når han hang på korset, så ble det helt mørkt. Han var helt alene med sin smerte. For slik skulle det oppfylles det som var sagt, så du forstår. Jesus vet, og han kjenner hvordan du har det. Og som meg, så kan du også være noe for noen andre. Fordi Jesus bor i deg. Og har du ikke tatt imot ham enda, så er det lett. Du kan bare si, Jesus, her er jeg. Her har du hjertet mitt og hele meg. Så har han ventet på deg så lenge, og fryder seg over at du kommer. Og du kan tenke, jeg skulle ha kommet for lenge siden. Men han har sagt, tenk ikke på det som var. For jeg gjør noe nytt i deg. Det er en ny tid i vente for deg. Starter du dagen din på ny hver dag? Eller bærer du på det gårsdagens feiltrinn og skuffelser, sånn som vi leste i sted? Hvordan er det å våkne og takke Gud for en ny dag, selv om vi har litt vondt her og der, og dagen virker ikke helt så god? Men takk Gud for at du får lov å åpne øynene. Jeg har et favorittbibelvers, og det er «Legg din vei i Herrens hånd, stol på ham som griper han inn». Og det er kjempegodt også å kunne få gjøre når dagen synes litt diffus. Men uansett er det godt å legge dagen i hans hender, for han vet hva som ligger foran oss. I Galaterne 3,26 står det også at du er Guds barn om igjen enda en gang når du tror og at du er kledd i Kristus. Hva betyr det? Jo, jeg tror at det har noe med at Jesus han døde for deg, slik at du kunne få nytt liv sammen med faderen i himmelen. Han har banet deg direkte for deg til faderen eller til pappa Gud om du vil. 
Jo mer vi känner hans ord Bibeln, ja jo mer kan vi bruka de orden i situationer som vi är er i. Slik kunde jag när jag mötte den unge kvinnan så blev faktiskt orden levande i mig. För de orden är er virkekraftiga. Galaterna 4, 6 står det om den helige ånd ännu en gång som har fått bolig i oss för du och jag är er barn av den högste Gud. Tron utfolder sig i våra liv och vi har fått i gave att vi får känna han som kallade oss i sin härlighet och makt. Vi har fått dyrbara löften. Jesus går alltid samma dig i dagarna dina. När jag var barn så sang jag alltid. Jag har en engel som följer mig. Jag har en engel som följer mig varje dag. Om jag sitter eller står, om jag springer eller går. Jag har en engel som följer mig varje dag. Denna tryggheten barnen får, denna tryggheten vi kan ha som Guds barn. Det är er denna tryggheten jag önskar visa att du har i han, i vår far i himlen för dig. Han hejer på dig. Han gläder sig över dig och han går föran dig och han går bak dig. Han går vid din sida också. Så jag vill så ta fram den helt på slutet. Det var en väninna mig som satt och fortalte till sin datter på fyra år hur det är er att be Gud om hjälp och hur Israels folk via Moses till slut kom ut. Så var de vandrande väldigt länge i ödemarken utom och fram så det var kort väg. Men allikevel så var det så kom de sig ut. Och då kom en lille jenta och så och så sa hon till mamman sin: "Ja, men är er det inte akkurat som vi kan göra nu mamma? Vi kan be om att Gud kan hjälpa oss. För när det står i bibeln att det är er sant, så tror vi att det är er sant. Och vi kan också be Gud komma in och hjälpa oss akkurat där vi är er, i den vanskliga situationen eller om det är er vägvalget vi står i. Gud han är er överallt och han har er alla stjärnorna i världen. Han är er lika mycket hos mig som hos dig eller hos dig och hos mig. Så vi kan vara trygga på att han ser oss. Och det var så fint för hvis Jesus hade varit på jord idag så hade han varit bara på ett sted. När han döde på korset så fick vi Guds ånd i oss och det betyder att Guds ånd är er i alla alla på hela jorden. Och det är er otroligt fint att veta. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låt sitt ansikt lyse över dig. Herren lyfter sitt åsyn på dig. Vet du vad? Han vill ge dig sin gode fred. Så var välsignet.